0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga à Luz, o programa Sem Estantes, onde guardar uns trocos. E isto é mesmo verdade. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e para isso têm comigo os melhores especialistas, a escritora Inês Pedrosa, o jornalista Joaquim Vieira e o especialista em comunicação, Rodrigo Moita de Deus, a nossa Raquel, esta semana está ausente, mas na próxima sexta cá estará connosco. Começamos, como sempre, a modo gordas, com os melhores manchetes da semana. E começamos pela Inês. quer falar sobre uma notícia que, no fundo, tem anos. um caso pendente, Inês.
1: É verdade, já que... Boa noite. Já que esta semana temos casos de justiça e políticos, lembrei-me, é a minha tapezinha particular, o, o, o Rodrigo fala da TAP e eu voltei bem a me deste julgamento eternamente adiado que não dignifica em nada a nossa justiça e, porque, e que não tem interessado sequer muito a comunicação social, talvez porque seja apenas um crimezinho de homicídio e não uma corrupção uma coisa violenta como é a corrupção e eu digo isto e, e, e já me têm dito a mim ah pois é que o homicídio só prejudica uma pessoa e a corrupção prejudica mais eu ainda sou do tempo em que uma vida humana uh, pois uh, era era muito pior perder uma vida humana do que roubar uhum. roubar roubar coisas que não fossem a vida uh, e, e, e de facto esta notícia do Expresso a notícia que eu trago é do Expresso já de agosto e este julgamento de Duarte Lima uh, pelo homicídio de Rosalina Ribeiro, que homicídio cometido em 2009, vai chegar ao, uh, aos 25 anos sem julgamento marcado e penso que isto é mau uh,
0: para todos nós. A uhum. justiça que está muito em voga e vamos falar dela durante esta emissão. Uh, Joaquim, um caso que, entretanto, ciclipsou de alguma maneira uh, na agenda pois. mediática.
2: Aliás, também tem que ver com o Brasil. A Rosalina Ribeiro foi assassinada no Brasil. Uh, e este caso que foi muito falado numa certa altura e eclipsou-se de um momento para o outro por causa de um outro caso uh, com muito mais impacto que apareceu no meio desta semana, é que nós já vamos falar um, mas que uh, eu acho que vale a pena refletir sobre isto eu, aliás uh, uh, a guarda que eu trago até é de um jornal brasileiro uh, Folha de São Paulo o presidente de Portugal é acusado de favorecer bebês brasileiros em fila para remédios de 10 milhões de reais 10 milhões de reais são 4 milhões de euros são duas gêmeas uh, e que não eram uh, não conseguiam tratamento no Brasil e, portanto, foram tratadas aqui por aquele medicamento que dizem que é o mais caro do mundo, são 2 uh, milhões e 2 milhões para cada uma, portanto, são uma 4 milhões. Como é que isso foi conseguido? Não se sabe, porque uh, é preciso estar inscrito no Serviço Nacional de Saúde para receber este tratamento e, portanto... Duas crianças brasileiras passaram a ao brasileiras a partir de certa altura, também não se percebe bem porquê, e Bom. o Estatuto de ao Brasileiro já dá então inscrição no Serviço Nacional de Saúde, presumo eu, por isso é que terão passado a ao brasileiras uh, e, e de facto houve ordens expressas no Hospital de Santa Maria, onde isto ocorreu, para que claramente elas recebessem esse tratamento. Uh, e depois está aqui envolvido o, o nosso Presidente da República, porque teria sido através de alguém que é conhecido, do filho da Nora, do presidente Marcelo, que vive no Brasil, e depois, a partir da Presidência da República, o recado terá sido passado para o gabinete do Primeiro-Ministro, do Primeiro-Ministro para o Ministério da Saúde, até chegar ao hospital e até -se chegar à operação, ou a administrar o medicamento. Uh, e, portanto, isto envolve aqui muitas responsabilidades que eu acho que é importante que sejam apuradas. Eu sei que está a ser feita uma investigação de, pela Inspeção Geral das Atividades em Saúde. Uh, aguardemos, então, a conclusão. Uh, Marciales de Souza foi solicitado a prestar declarações. Eu acho que aquilo que ele disse sobre este assunto não é muito convincente. E, portanto, pareceu-me que havia qualquer coisa uh, em que o Presidente não queria abrir o jogo. E Portanto, é importante que realmente ser por o que se passou. Um, e depois, também quero dizer que isto, de alguma forma, tem que ver com o caso da semana, que é uh, o facto de aqueles que têm acesso ao Parlamento do Estado poderem instrumentalizar, instrumentalizar a seu favor, a favor dos seus interesses, ou fazer certos interesses particulares, que não os interesses coletivos, os interesses gerais, uh, porque 4 milhões de euros... Uh, se calhar fariam muita falta no Serviço de Saúde para tratar muita gente. Não quer dizer que aquelas duas crianças não tivessem direito a esse tratamento. Mas, calhar, no nosso sistema português, estando duas crianças a viver no Brasil, não seria prioritário em relação a outras pessoas que estão cá em filas de espera intermináveis à espera de serem entendidas e serem operadas. Uh, e, portanto, há aqui provavelmente um caso de flagrante e gritante injustiça e é isso que precisa ser apurado. Muito
0: bem. Joaquim, não trouxe uma notícia internacional, mas o Rodrigo <risos> tive trouxe. Tive, tive que de fazer o um papel, vestir esta pele. tive que ser
3: eu, em jeito de homenagem aos líderes que amam tanto o seu país, que são capazes de fazer tudo por eles. Por eles, por, por eles os países, não é? E, e trago o caso do Pedro Sanches, não é? Porque nós normalmente temos sempre, na maior parte dos países democráticos, claro, temos sempre partidos moderados a que nós tratamos por partidos do centro, ou que a Raquel trataria por partidos do centro, não é? Um, ou de direita mesmo, <risos> são os partidos moderados, que os que ocupam a maior parte do, do, do centro, de facto, 70%, corresponde mais ou menos 70% do eleitorado, e depois temos sempre partidos radicais, um, que na sua soma vão aos 30%, e partidos de antissistema, vamos chamar assim, partidos de protesto ou partidos antissistema. Em Espanha, para além dos partidos de antissistema, também há os partidos anti-Espanha, não é? e, e o Sérgio vai conseguir fazer um pleno, não é? Ele, ele, quer, ele precisa tanto sacrificar pelo seu país que vai agregar partidos que Estás são contra o seu do do país. Primeiro-ministro em funções, uh, até uh, há pouco tempo, Voltar agora volta a ser candidato. E vai fazer o um esforço inacreditável de, de governar o país com pessoas que são contra o país. Faz lembrar. Chama-se que... democracia. Faz lembrar. Eu não tenho dúvidas. Não, 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 não tenho dúvidas. Não, não, eu, eu, te, eu, te, eu tenho um nome pior. Uh, mas, mas pronto. Um... Imagino que tenhas muito. Não, eu, 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 eu admiro, de facto, o sentimento, a coisa da abnegação. E não é muito diferente. É óbvio que não vai correr bem, não é? Porque, obrigatoriamente, um, um governo moderado ou um partido moderado fica refém da retórica e das medidas, uh, e das medidas que os partidos radicais vão tentar impor. É, é, é evidente. Ou é até da chantagem. Oh, da chantagem. é uma coisa não é sequer inédita no Netanyahu tem a mesma coisa em Israel com partidos de chalupas à direita pronto é, e não deu bom resultado e em Portugal António Costa fez exatamente a mesma coisa com consequências que são bem conhecidas também não comprovam
1: são não então provas. o Serviço
3: Nacional de Saúde não funciona, não é? é. é eu posso continuar. Já uh, funciona
1: desde anteontem, uh, não, não é? Mil Agora mil
3: já está euros. a funcionar, Isamos já Já 3,2 mil milhões de euros para, para, para pagar o acordo do António Costa com o Bloco de Esquerda mas, e com sim, o PC. já acabou há quatro anos. Uh -huh. Sim, é verdade, é verdade. Uh, sim, mas continuamos a pagar a conta. Já houve dois não, governos não, do Costa. Governos. E, e, entretanto, <risos> e, entretanto, e entretanto continuamos a pagar a conta. Uh, mas pronto, portanto, ficam que O Do melhor,
1: menor desemprego de sempre, do primeiro excedente na época, na era democrática, do... Está, está a correr muito bem. a subida de rating do país nos, nos mercados é
3: uma coisa internacionais. Não, isso, está, ótimo. Pois está. Está, está fantástico. <risos> um, está ótimo. Está fantástico. Está fantástico. E, e quero... Voltando, <risos> da, Espanha. Voltando da Espanha. Quero dizer que é a primeira vez que alguém vai tão longe, não é de ter que, com certeza, agregar pessoas que são contra o país no governo do país. Nunca tinha acontecido. É, um, é, é De facto, é desbravar. É um governo progressista nesse sentido.
0: Estas é, que vão mesmo conseguir formar governo e ficar. E,
3: e, e fazer a amnistia, parte de... a parte mais é, engraçado, é conseguir amnistiar crimes não é, sem que haja arrependimento do outro lado. Que, é, que é, também é uma novidade. Não é? Estão arrependidos? Não, não estamos. Pronto, então vão ser amnistiados à mesma. Não, não tem problema absolutamente nenhum. Aquilo que uma pessoa às vezes tem que sacrificar e fazer para a bem do é país e a bem a do coletivo. É? Uma amnistia não por Não, é verdade. Para não, não, para mas eu acho é que a frase ficava mais engraçada assim. Muito. <risos> bem,
0: a chamada frase de efeito, agora vamos ao nosso extra. -extra Admito. -se. O espaço Sim. em que vamos debater realmente o tema principal desta semana. Qual é que será? Ora, esta semana, nesta rubrica, nunca haveria grande ciência do que é que haveríamos de falar quando um governo de maioria absoluta cai com estrondo das pico da saúde, das lutas dos professores, das guerras que afligem o mundo. Que disparate, nada disso importa, quando podemos falar do dinheiro enfiado em estantes do chefe de gabinete de António Costa. Lá diz o ditado, valores mais altos se levantam. Entretanto, o Presidente marcou eleições antecipadas, em discordância com António Costa, que propôs vários nomes, entre os quais Mário Centeno, o Ronaldo das Finanças, para Primeiro-Ministro, mas sem sucesso. E agora? Fica tudo aqui a marinar durante
2: quatro meses, Joaquim. A marinar não fica de certeza, acho que fica a ferver. Porque, de facto, este acontecimento é uma coisa absolutamente inaudita, inesperada que põe o, o país um pouco em estado de sítio, porque a situação não estava a ser muito favorável, do ponto de vista económico estávamos a caminho de uma recessão. Hum, é importante aplicar, continuar a aplicar o PRR hum, e a situação internacional também não está muito favorável. Pensávamos que tínhamos uma certa estabilidade com uma maioria absoluta, portanto, para mais uh, dois anos, ainda mais de dois anos. Só passou um ano e tal, desde que este governo foi constituído. E aparece, de facto, assim, no meio da curva da estrada, esta coisa, este obstáculo à frente e, portanto, estoura tudo. Não é uma bomba, não é uma bomba atómica, que esse é o privilégio do Presidente da República onde dissolve a Assembleia da República, que também vai existir, não é? Foi uma bomba H, tinha a ver com o hidrogênio, que um dos projetos era a produção de hidrogênio verde, Uh, mas, de facto, uh, isto é grave. É grave para nós e, portanto, vai, uh, vai certamente acentuar um período de crise. Esperemos, enfim, que seja o mínimo possível, mas penso que nos afeta a todos. E realmente assim se desperdiça uh, uma, maioria, uma maioria absoluta. Quer dizer, escorre pelos dedos. Como é que é possível que isto possa acontecer quando se tem o poder, digamos assim, de poder fazer reformas, de poder ter estabilidade, de poder governar em, em tranquilidade? e tudo isto desapareceu no ápice este, este governo de António Costa aliás faz lembrar um bocado uma cebola através das sucessivas crises não é não porque faz chorar mas... não porque, porque faz chorar de certa maneira mas porque se vai tirando a pele porque é um que se demite por causa disto ou por causa daquilo ou porque é afastado, ou por não sei quê e vai portanto vão desaparecendo desaparecendo e as tantas ficam o núcleo o núcleo é o próprio primeiro-ministro o chefe do governo e também ele acaba por sair como aconteceu esta semana e demitir-se por força de, deste caso, a Operação influencer ou Influencers, assim que se chama. Eu acho que, de facto, a saída dele é uma saída digna, porque não, provavelmente não tinha outra alternativa Quer dizer, ficar seria estar a gerir uma situação que ia apodrecendo sucessivamente e, portanto, a enfrentar a sucessiva contestação, até por causa da evolução deste caso, e, portanto, não era saudável, desde ponto de vista democrático, que isso acontecesse. Um, e ele sai, no fundo, segundo ele próprio afirmou, seria só por isso, não sabemos, mas por causa de uma frase, de um comunicado da Procuradoria Geral da República, uh, a anunciar a abertura deste processo, as prisões, as detenções, aliás, que já, estavam, que já tinham sido efetuadas, uh, a essência do processo, não sabemos muito, sabemos há uma coisa, porque a gente também veio cá para fora, o iniciamento ontem, no fundo, aquelas 113 páginas, já toda a gente mais ou menos as conhece. Um, e sobre isso, enfim, há o aspecto jurídico, digamos assim, o judicial, e depois há o aspecto político, não é? Isto tem dois capítulos. Uh, indo cuide juris portanto, indo ao aspecto jurídico da coisa. Um, não é um caso, apesar do impacto tremendo que isto teve, e está a ter, não é um caso de corrupção explícita, que nós possamos compreender. Está ali alguém que recebeu dinheiro por executar certas ações a favor de interesses particulares, uma empresa, uma indústria, seja o que for. Penso que até agora isso não foi demonstrado, apesar dos 75.800 euros escondidos no gabinete de, de Vitor Escária, que chefe de gabinete de António Costa, e, portanto, estes 68.500 euros estavam. 75.800, perdão. euros estavam uh, na residência oficial do Primeiro-Ministro, porque é alguém que trabalha uh, próximo, muito próximo do, do, de António Costa. Uh, e, portanto, isto também não há explicação ainda para a ciência deste dinheiro, mas de qualquer maneira era uma situação altamente irregular, naturalmente. E, e a verdade é que assim que isto soube, António Costa imediatamente admitiu Vitor Escária. Não por ele ter sido detido preventivamente, é um dos detidos, mas por. Têm sido descobertos estes 75.800 euros. Não sabemos se isto tem que ver com o fundo, com o caso em si, e portanto há muitas respostas por dar, mas o que eu estava a dizer é que não, se, não é um caso explícito de corrupção, porque até agora destes intervenientes e de, dos que estão detidos ou não estão detidos, ou estão indiciados, ou são arguídos, seja o que for, penso que o Ministério Público ainda não investigou que eles tenham. Digamos assim, como se diz, energia e é corrente metido dinheiro ao bolso. O que acontece é que uh, tentaram influenciar o aparelho de Estado, violando algumas regras que estão estabelecidas por lei, para acelerar a instalação de uma indústria, concretamente uma, um, um data center, agora uh, estas coisas têm estes nomes uh, relacionados com as novas tecnologias. Um centro de, inglês, de dados. Em Sinas, um, uhum. um centro de dados mas que faz o trânsito dos dados por exemplo da Google que vinham por cabo até sinos dos Estados Unidos depois iam para a Europa e vice-versa portanto podia ser uma coisa importante de facto é um projeto com uma grande dimensão dizem que é o maior investimento industrial em Portugal depois da alta Europa e portanto eu percebo que quem está à frente de um governo ou quem é ministro ou de alguma forma esteja envolvido em atrair investimento para Portugal esteja interessado de facto em Uh, ter isto em Portugal e não noutro sítio. Uh, a questão é saber como é que isto estava a ser feito, e de que regras é que foram ou não violadas. E, no fundo, até agora, o processo resume-se a isto. Uh, o caso, por exemplo, do presidente da Câmara de Sines, uh, uh, que foi uh, detido. detidos, um Exatamente. Uh, porque, inicialmente, se opunha uh, à violação de certas regras, precisamente porque eram regras e, portanto, isso implicava, de facto responsabilidade jurídica e foi pressionado por elementos ligados ao governo, incluindo o ministro João Galamba e as tantas é que terá acabado por ceder, mas com contrapartidas. Mas as contrapartidas não eram para para o dele, eram para era dinheiro para ser aplicado no próprio conselho, como por exemplo o apoio ao Festival Músicas no Mundo, acho que é assim que se chama que é anual, que existem sinos e outras coisas também relacionadas com investimento local. E, portanto, direi do mal ou menos, porque se é para investimento local, se é para o desenvolvimento do município, também não vem daí muito mal. Pelo contrário, agora o que, o que, o que, interessa, o que importa saber é que regras é que estão a violadas e se isto constitui ou não um crime e se tem ou não gravidade. E este aspecto ainda não está bem explicado e, portanto, eu espero bem que o Ministério Público Uh, leve este processo a bom porto e que isto acabe por ser uma coisa que não dá em nada. isso é uma coisa que ainda está por saber. Fazer, o painel aqui para
0: fazermos duas rodas. Justiça e política. <risos> tá bem, sim, Rodrigo, sim.
3: justiça a atuar? Eu, por acaso, o, caso, o caso judicial é, é o caso que menos importa. Não é? Ou seja, nós não sabemos quase nada. Uh, também não me parece razoável uh, exigir que se queba o segredo de justiça para passarmos a saber mais coisas. Portanto, o caso judicial em si não interessa. Note-se, porém, que a certa altura, na nossa história recente, deixámos de distinguir o que é politicamente condenável do que é juridicamente condenável. A linha desbateu-se, auguros. E, portanto, nós passámos a discutir Uh, tudo do ponto de vista jurídico, parecemos aqueles advogados que prestam declarações à porta do tribunal, mas com menos cursos de direito que eles iam receber menos, com certeza, uh, em que estamos a discutir a letra da lei. Se é, de facto, quer dizer, o que, é que temos que bem conceptualizar a noção de tráfico de influências e o regulamento do lobby e, e não é crime absoluto ter 75 mil euros em dinheiro no meio de livros, no meio da residência oficial. Claro, quer dizer, é, é a discussão que menos interessa, não é? diria eu. Uh, é, nós não temos nada a contribuir para essa discussão, nem me parece que essa discussão seja útil, pelo contrário, desvia-nos daquilo que é essencial, que é aquilo que é politicamente válido ou politicamente condenável. Nós podemos repetir três vezes que a justiça destruiu a carreira da de Zé Lopes, não foi a justiça que destruiu a carreira da de Lopes. Foi terem desaparecido armas falar do, do caso do, caso do antigo Ministro da de Defesa. Foi o caso de terem desaparecido armas e depois terem aparecido a seguir armas.
2: Tens, uh... o, tens o caso do Ministro Miguel Macedo, que esse talvez seja mais gritante.
3: Uh, uh, esse aí é mais gritante. Esse é. Aí é mais gritante. Uh, mas, seja como for, seja como for, nós não podemos confundir as duas coisas e não nos compete confundir as duas coisas. Algo que é politicamente condenável ou reprovável não é obrigatoriamente um crime. Não, não é essa a ideia. E, Agora vou ser mal, assumidamente mal, que o Primeiro-Ministro não se demite por causa de um parágrafo. Não é por causa do parágrafo que ele se demite. Ele demite-se porque fez o seu próprio julgamento e disse não tenho condições políticas para continuar a ser Primeiro-Ministro. E é normal, porque foram 72 mudanças em 8 anos. Não é? já, já ninguém se esquece, já ninguém se lembra disto. Não é? Mas a falar das remodelações são, de, já, de António Costa... São 72 Costa. remodelações. Depois de buscar nomes extraordinários, já ninguém se lembra da Carla Alves, que, foi, que tinha as contas arrestadas, do, do Código de Conduta, do Marco Capitão Ferreira, do, do Ministro da Defesa que continua com, com, com aquela coisa do hospital, do Pedro Nuno Santos e do menos que só mentiram. Era uma coisa simples. E, portanto, o Primeiro-Ministro fez o seu próprio julgamento. E fez o julgamento político, que eu acho que não tenho condições para continuar a ser Primeiro-Ministro, acho que já ninguém me leva a sério e, e provavelmente estava certo, provavelmente estava certo, era um problema, quer dizer, ter o melhor amigo, auto-intitulado, não é, porque há aqui uma perversão enorme, há aqui uma o perversão Machado. O Machado. O termo melhor amigo não é cunhado pela imprensa nem pela oposição, é cunhado pelo próprio Primeiro-Ministro, não é, o meu melhor amigo, não é, e pelo próprio depois em, em Parlamento, à frente de toda a gente. Para toda a gente. E, portanto, sim, a partir desse momento amarraram-se ao destino um do outro. Uh, portanto, é, é uma coisa absolutamente impossível. Uh, e, e, portanto, sabendo disto tudo, uh, nós temos que voltar a distinguir as duas coisas. Aquilo que é politicamente condenável ou reprovável, não, não, não utilizarmos outro termo, e aquilo que é judicialmente condenável uh, ou, ou reprovável. E, portanto, não confundir as duas coisas. Dito isto, a parte, vamos à parte mais divertida, porque temos que fazer, de facto, o exercício nós temos, temos sempre que tentar fazer, pôr-nos nos pés, nos sapatos dos outros. não é? E eu tenho um exercício para fazer, porque o Joaquim disse que isto não é um caso, e bem, que isto não é um, que não nos parece, de facto,
2: um caso de corrupção normal. E não é, tenho dúvidas que seja. É de que facto. No Sócrates estava tudo transparente, era claro, nós olhávamos para aquilo e percebemos logo que ou tinha si passado. Ou parecia que sim, ou parecia si que sim, o é caso sim, não, foi, não, ainda não foi julgado. Ainda não foi julgado, não foi julgado porque há... Se
1: já se percebeu tudo, porque é que mas, ainda não mas foi julgado? Um, mas um... Não foi julgado,
2: mas está, é explícito. Não, ah, não é foi explícito? julgado porque é. há não sei quantos recursos... Ah, Julgaste-o tu?
1: Porque, Porque é melhor, é os menor, é melhor juiz recursos do, recursos do que os tribunais não não o Mas, mas sucessivos, Eu vou tentar
3: ser rápido, mas nós, nós, nós partimos sempre da premissa nestas análises, que somos um país civilizado e europeu como os outros. Temos as mesmas regras que a Alemanha e que a Holanda. Façam um exercício e ponham-se na cabeça do investidor holandês ou americano. Tem um projeto muito grande de investimento ali em ensinos e aquilo não anda. Entrega uma parte e paga ao melhor amigo do primeiro-ministro. A certa altura, tem os administradores a terem aqui jantar com ministros. E a certa altura, nem a ligação elétrica consegue, que é o que está nas escutas. Nem a ligação elétrica consegue, não é? Estão a mendigar para ligarem a eletricidade. Literalmente. tem problemas com o arquiteta da Câmara, porque aquilo é o outro chefe, não é? Aquilo é o PC, está nas escutas, não é? também resolver o problema do. Isto é a tropicalização completa do país. Não é um caso de corrupção. Está muito mais próximo de um caso de extorsão que do problema de, de corrupção. E ninguém consegue fazer nada neste país. Há um problema administrativo, burocrático, sistemático, em que uma pessoa quer fazer qualquer coisa e não consegue. Ou melhor, pior, parte do princípio que não vai conseguir, e portanto a melhor maneira de facto é ter amigos, ou primos, ou ministros, a, e fazer esses contactos. A ligação elétrica não é um ministro que decide. Espero eu. Espero eu. Mas parece que sim. Mas isto é, atenção, é com o grande investidor e é o problema do doente que vai para o Hospital de Santa Maria e que vai no caminho a fazer chamadas a perguntar quem é que conhece alguém no Hospital de Santa Maria, porque nós deixámos de confiar no sistema. Uh, o o caso Guimarães Pinto hoje aproximou-se um bocadinho desse discurso. E de facto há esse problema no país, é tropicalização. Nós achamos que os ministros, uh, nós achamos que os ministros e o governo têm que resolver tudo porque mais nada é resolvido. E se eu tenho um projeto de investimento de 3,5 mil milhões de euros, tenho que ir contratar a um grande advogado com grandes conhecimentos. Que é para desbloquear as coisas, porque isto só se faz com grandes conhecimentos. E isso é, o, é, é a coisa mais grave. É a coisa mais grave. É a coisa mais grave. E justifica a admissão de qualquer governo e justifica, sobretudo, um exame de consciência nacional. Porque isto alguma coisa não está bem. Aquelas conversas não são normais. Não são normais. O homem cria uma ligação elétrica para um investimento de 3,5 mil milhões de euros e parte do princípio é que tem que resolver isso com o um ministro. É de é, é, é loucos. Vamos
1: é, aí, é a Inês, é para fazermos fazer depois outra ronda. Inês, a justiça ao barulho, mais uma vez. Pois, eu trouxe uma série de perguntinhas que, me fui, que fui fazendo a mim mesmo ao longo destes dias. Uh, do ponto de vista processual, para começarmos pelo ponto de vista processual, será que aceitamos viver num país onde se prende para interrogar sem qualquer justificação plausível de perigo de fuga? E lembro que estão cinco pessoas presas desde... Boa uh, questão. Terça-feira. Vão passar provavelmente o fim de semana, porque ainda não, não houve tempo de os ouvir a todos. E não houve tempo também, Excelente porque questão. demoraram. E esta é uma questão que é para isto, para este caso e para outros. Já cá temos, já é temos sempre, falado sim. disso noutros casos. Uh, nunca percebi uh, porque é que fizeram o alarido que fizeram uh, apreender Sócrates à entrada em Portugal, quando ele não estava a sair, estava a entrar. E há outros casos, de, 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 de muitos mais... Mais mediáticos, menos mediáticos, e até às vezes me preocupo mais com os que não são mediáticos todos, porque se isto é possível, o cidadão comum que não tem as televisões atrás ainda, ainda será mais uh, fustigado com esta kafkianice. Uh, e informo, informo que kafkianice quer dizer, é como kafkiano vem de Kafka, do livro O Processo de Kafka, porque de repente lembrei-me que eu próprio uma vez uh, tive um problema judicial e disse. A uma procuradora do Ministério Público, isto é Kafkaiano, e ela ficou a olhar para mim a, pergun a perguntar se eu estava a insultar ou o que é que eu estava a dizer. Refirma -o, ao processo de Kafka e a, que trata de, desta, deste absurdo de não sabermos qual, qual é a lei em que vivemos e não, não conseguirmos dialogar com ninguém porque ninguém, vamos perdendo direitos sem que ninguém nos explique porquê. E portanto, este é um princípio básico. Aceitamos também viver num país onde as crianças assistem à detenção dos pais de manhã. a é detenção, eu não digo prisão, detenção, embora estejam presos, na verdade há uma semana, para é, interrogatório. E aceitamos viver num país onde a lei que protege, porque existe essa lei, a imagem dos menores, e proíbe que essa imagem seja utilizada no, na comunicação social, seja violada em todos os, os, os canais de TV, com câmaras à porta de casa de ministros a filmarem as filhas menores e a mulher, uh, enquanto o atacam com perguntas, à porta de casa dele. Não estou a falar da porta do Ministério. Aceitamos viver num país onde ninguém está acima da lei exceto os procuradores do Ministério Público que podem cometer erros su grosseiros sucessivos. Já se falou aqui do, do caso de Miguel Macedo, o caso do, de Paulo Pedroso, o caso da Rede Lopes. E há inúmeros casos de políticos e de... O caso do ex-presidente do CEF, que chegou a estar preso e de pulseira eletrónica e que foi completamente ilibado. Portanto, muitas vezes acusam pessoas que depois chegam aos tribunais, os juízes não... Consideram que haja fundamento para aquelas acusações. E pergunto isto porque um engenheiro que construa um prédio que caia é chamado à responsabilidade. E temos até o um ministro, um, um antigo ministro do PS, que caiu a ponte dentro dos rios e uhum. muito bem uh, admitiu-se. E uh, não há admissão de uma Procuradora-Geral da República se por acaso se provar, vamos ver se há, se aquele último parágrafo que. Uh, que obrigou, de facto, o, o Primeiro-Ministro a admitir-se, <risos> pode, pode, é isso que o obriga a admitir-se, o facto de dizer este vai ser também investigado no foro próprio que é o Supremo Tribunal da Justiça, ou pode vir a ser, ou não, pelo menos é suspeito?
2: O não dizia só isso. Pois. Apontava para influências junto dele. E portanto e isso...
1: apontava de uma forma vaga e, é era e insidiosa. havia um
2: problema de semântico, é? da maneira como aquilo estava
1: redigido. Sim, sim. De uma forma vaga, é uma mas, mas bastante pode... acusatória.
2: problema
3: semântico nenhum. Aquilo era um claríssimo convite à admissão.
1: Claro, então. Sim,
3: não mas, é mas por ou
2: isso faz a dizer Não, não tu é que a gente está a Geral que não. da República a convidar o primeiro ministro okay. a admitir se não, é? não Pois não, não a mas, da questão, da aliás,
1: a, da a Procuradoria Geral da República é se um comum cidadão vir nos jornais, que está, ou vir nos jornais, ou se houver por outros meios, aqueles que não vão parar os jornais, que está a ser investigado, e aconteceu-me a mim, e escrever à Procuradora, geral República, à, à, à Procuradoria, a perguntar é verdade que estou a ser investigado ou não respondem, e bem provavelmente, não, não podemos dizer se está ou se não está. E neste caso não se cumpre essa regra, portanto faz-se um comunicado a dizer que sim, que estão, aquelas pessoas estão investigadas e o Primeiro-Ministro também é suspeito, não sei de quê.
0: Vai ter um processo
1: também aberto, vai não? ter um processo aberto e tal. Ele não tinha outra coisa. Se isto que causou a queda de um governo de maioria absoluta... Não foi isto que causou. Tu acabaste de dizer que ele foi demitido, concordas não, que foi demitido pela Procuradora? Ele, aquilo é um convite, não, 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 um ele,
3: não admitido pelo procurador. ele não foi demitido pela Procuradora. Ele. Ele foi convidado a Ele leu aquilo. Ele viu que, de... vi que não tem condições de claro. continuar. Claro. Mas não é por causa do parágrafo. É porque ele tem um o melhor amigo o chefe de gabinete tidos E porque tem. Porque o governo estava envolvido numa série de atrapalhadas. Ou seja, isto não é um ato isolado. Não é, uma, não é um ato isolado. É, é
1: ele julgou-se a si próprio. Politicamente. Estão, estão, não sei, eu penso que poderia na mesma, talvez eu no lugar dele, poderia na mesma, faz, uh, se não fosse implicado diretamente, até porque ele várias vezes, ao longo do tempo, foi dizendo que já foi erguido várias vezes sim. e que e pode ser arguído sem, sem se ficar diminuído. Sim. Agora, naquela, com aquela suspeição, não poderia o que afeta o, o país, porque temos muitos investimentos para fazer e, portanto, um governo do décimos não é um, um governo de gestão, é um governo de gestão, portanto, necessariamente vai-se atrasar uh, a cumprir os prazos do, dos dinheiros, da um, execução dos dinheiros do plano de recuperação e resiliência, o que se vai traduzir em uh, déficit para o país, em, em, e também se vai traduzir numa má imagem, já se está a traduzir na imprensa internacional, uma imagem de um governo uhum. e de políticos concretos que tinham boa imagem. E, portanto, porquê que... E, uh, outra outra pergunta. outra questão para lançar. Tenho outra para questão. Para uh, da política. Isto é da parte da processual. Uhum. Porquê que a investigação deste processo, influencer, está à cargo da PSP, ou pelo menos até agora esteve, e não da judiciária, que é a polícia que tem as competências específicas de investigação em criminalidade económica. Isto é muito estranho, ou talvez não seja tão estranho, uh, reflete
2: que uma... Foi a, a mesma uma... coisa com a operação Marquês.
1: E, foi, e com a mesma coisa também já... E, e, e houve pedidos na, porque, na não questão vou, não do Futebol Leaks. houve pedidos de, de uma procuradora do processo Futebol LIX para que fosse a PSP não a Judiciária. E, portanto, isto também... Uh, uh, dá conta de um mal-estar nas próprias polícias. E, finalmente, aceitamos viver num país onde se descriminalizam a política e as instituições democráticas através de uh, conta-gotas de uh, violações do segredo de justiça metódicas e já começámos a ver, um dia, no primeiro era só uh, as, as questões e já vamos depois à parte política, eram questões de eventual tráfico de influências que têm a ver com a autarquia, etc., agora no dia a seguir já havia dinheiro nas paredes, no dia a seguir há outra coisa qualquer, e vai a conta gotas aparecendo na, na comunicação social e, portanto, permitimos viver num país onde a política é substituída por esta, por este, esta animação Uh, judiciária e, de, e mediática que substitui a política e que tem como, como finalidade dizer que os políticos são todos corruptos, que o sistema é todo corrupto e acabar com o sistema democrático? São perguntas que eu deixo para
0: já. A perguntas ficam no ar. Joaquim, agora a política Sim. do a, a presente e do por, futuro próximo. A, a acerca
2: da responsabilidade política, eu creio que realmente António Costa uh, chegou à conclusão, e saiu é todo o acordo com o Rodrigo, uh, que não tinha condições políticas para continuar mas por culpa também dele próprio, muitas vezes, porque eu acho que António Costa não sabe rodear-se, um político com esta experiência, não sabe rodear-se, às vezes, de, das pessoas que sejam cidadãos acima de qualquer suspeita, como precisa, precisava de ser, independentemente do melhor amigo, uh, mas ele tinha um chefe de gabinete que estava envolvido nas manigâncias dos do 10 Sócrates, concretamente. Vítor Oscar era o intermediário dos contactos que Sócrates fazia com a Venezuela, já depois de ser Primeiro-Ministro, depois de sair do governo, para favorecer empresas que são, que são acusadas de o terem corrompido, como o caso da Octafarma e o caso do Grupo Lena. Para receber vantagens junto do governo, da Nicolás Maduro e tudo isso. Tudo e, portanto, isso ainda não foi julgado, não é? Vitor Escária sempre... Sim, mas isso é, é, Lá está, certas pessoas são julgadas isso, na praça não
1: pública Não foi julgado, e, julgamento. E,
2: e, e, Vitor Escária foi objeto de buscas, mas também não foi incriminado, não foi, não, não foi constituído e Mas quando uma pessoa está envolvida nestes esquemas, é preciso muito cuidado quando se vai buscar o para chefe de gabinete. E não foi só para chefe de gabinete, quer dizer, Vitor Escária já tinha eh, eh, demonstrado até um comportamento Uh, altamente irregular com a história dos bilhetes da, do futebol, da Galp não sei o que, oferecidos a, a, a políticos. E uh, depois até foi processado, mas se a fosse porque pagou uma multa. Uhum. Mas quer dizer, há toda uma imagem que, de facto o homem tem que não o recomendava para este lugar. E no entanto, António Costa confiou nele e depois aparecem os tais 75 mil euros escondidos nas, nas prateleiras e nas garrafas, nas caixas de vinho e não sei o que. Uh, e portanto, também realmente aqui há um pouco, eu devo dizer, não. não... Não, não vejo, quer dizer, nada indica neste momento que uh, António Costa em si tenha uh, tido atos uh, de, de, de corrupção, digamos assim, uh, recebido vantagem. Nada indica isso. Simplesmente, muitas vezes, tem que ver com as pessoas com quem se trabalha. E, portanto, é importante, de facto, ter uma equipa acima de toda a suspeita. Isso não aconteceu. Só a se a uh, referência exatamente. da Procuradoria achas que ele se
0: demitiria, não é mesmo?
2: Uh, provavelmente de sim, que... de facto tendo o tal melhor amigo Diogo da Machado e o chefe de gabinete com 75 mil euros no gabinete enfim, é acusado, detidos, ambos uh, não sei o que é que isto vai dar mas era difícil que ele uh, tivesse condições, mas ele invoca concretamente aquele parágrafo uh, da, da, do, o último parágrafo do comunicado da Procuradoria que eu também acho que podia ser redigido de outra maneira, até porque há que ter a noção Uh, realmente, de quando se cita o nome de um detentor de um cargo político, isso pode ter consequências políticas. Uh, não quer dizer que tenha ter, uh, que ter um sido objeto de proteção especial da parte das autoridades judiciais, mas a maneira como as coisas se transmitem para a opinião pública cá para fora pesa muito tentar portanto, há que ponderar, de facto, esse aspecto. Eu penso que isso não foi ponderado. Uh, a Procuradora deu quis, talvez, ali... Mostrar sinais de autonomia, de independência, muito bem, só lhe fica bem tudo isso Muitas vezes foi dito que ela não tinha, não mostrava esses sinais, como por exemplo mostrava antesora, a antecessora Joana Marcos Vidal e agora peço que quis virar a mesa ao contrário E mostrar que realmente não tinha nada a ver com o poder político Mas isto é assim, às vezes acontece com as pessoas que são tímidas Quando querem mostrar que não têm timidez, causam estragos terríveis Uh, ela, ela foi... Ela foi
1: um governo abaixo, agora é a timidez. um governo abaixo.
2: Eu estou a dizer que eu, quando querem mostrar que não são timidez, isso é causam, causam efeitos contrários. É isso que, sim, eu já é? tenho
1: ouvido a timidez desde que sou, ela, ela foi sou imp... muito tímida. As pessoas fazem uma maneira qualquer é por timidez, porque se embaraçaram, fazem-se aos outros porque são muito tímidas e não perceberam. Eu, eu que nunca fui tímida, passei a vida a ouvir dizer tímidos pessoal e socialmente ciclo, os tímidos. agora que, ciclo, por timidez por timidez <risos> já perdeu uma vi, como dizia outra achou ela inclusive
2: foi, a foi falar com o presidente da República também não, não é normal e portanto o facto é ter ido também não é ter normal sido recebido em audiência pelo presidente da República já mostra que o caso tinha implicações que vai para cima daquilo que é o normal caso oficial e portanto não sei se isso foi bem ponderado mas está feito está feito de qualquer maneira, serviu. foi o bom pretexto para António Costa apresentar a demissão. De facto, não tinha que estar a falar em invocar a sua responsabilidade política. Tinha ali um, uma coisa concreta para explicar porque é que saiu. Agora, é claro que isto vai dar uma reviravolta de tormenta. na política. Só há um partido que, diretamente, para já, vai ser beneficiado, que é o Chega porque isto vem reforçar o seu discurso da vergonha nacional, que são todos corruptos, lá está. Agora toda a gente vai dizer, apagar nisto e dizer, pois estão a ver, claro, nós tínhamos é razão favorito. e tal, isto é, é uma coisa intolerável. Portanto, os outros partidos, até nas sondagens, não estão a dar sinais de que de facto podão ter resultados espetaculares, ou que vá daqui sair uma solução política mais estável do que existia, provavelmente não haverá, e portanto vai haver mais instabilidade. Uh, também acho que António Costa, depois com aquela solução tipo Centeno, Uh, propor o Mário Centeno, que é governador do Banco de Portugal, já foi ministro das Finanças de António Costa, mas sair outra vez do Banco de Portugal para uh, aguentar o Governo até ao fim da legislatura. Quer dizer, o mesmo António Costa que ontem declarou à saída de, à entrada da, entrada lá do PS para a Comissão Política, que uh, o PS tem, uh, tem filiados que têm tal formação que dão 10 a 0 dirigentes, ao, ao, ao dirigentes. Luís Montenegro dirigentes, dirigentes. Mas, e que a dirigir um governo serão muito melhores que o Luís Montenegro. E vai precisamente propor. Para Primeiro-Ministro, alguém que não é afiliado no PS. Que não que... se vai queimar, queimar não,
1: não ia isso... queimar os, os... Queimar o Centeno. Não, não ia queimar os de dentro, não, não é? queimar a os de queimar...
2: dentro, não. É? Se ele é, tivesse um militante do PS à frente de um governo que, que desse continuidade, isso, do ponto de vista constitucional, era legítimo. Aconteceu com uhum. Santana Lopes. Escolher outra pessoa uhum. do, do, do partido para dirigir o governo. Podia não claro. ser a desgraça que foi Santana Lopes. E, portanto, poderia, de facto, aguentar um governo com estabilidade isso. até o fim da legislatura. Simplesmente, Marcelo Bolsonaro não aceitou isso. Não aceitou e forçou um bocado a barra porque fechou ao Conselho de Estado e também o Conselho de Estado não, digamos assim, não o apoiou nessa pretensão e, portanto, aquilo não em empate, é, porque houve um empate e, como o próprio Marcelo reconheceu, havendo empate, quer dizer que não apoiou essa decisão e, portanto, foi uma, um, foi uma posição contrária. Simplesmente ele já tinha praticamente o comunicado redigido e portanto chegou ao fim... Já do... tinha
1: a decisão tomada? Sim, tinha a decisão
2: tomada e Não. o discurso já feito e portanto chegou ao fim do Conselho de Estado que durou quatro horas e logo a seguir foi às câmaras de Televisão e disse que dissolvia. Mas também há que respeitar, faz parte dos seus poderes e portanto temos, temos eleições. Parece-me bem que, que ele adie... Não sei se isso tem implicações constitucionais. Há constitucionalistas que não concordam muito com essa ideia de adiar a dissolução do Parlamento para mais tarde, de modo a dar Sim. tempo para aprovar o orçamento. O orçamento de Mas, de qualquer maneira, que no meio de desta instabilidade, é importante que haja pelo menos um orçamento de Estado. Que, eventualmente, se houver uma outra maioria diferente, uma outra orientação política do futuro Governo, pode haver, aliás, o PSD já não a dizer isso, Vão aprovar depois, no ano que vem, a seguir às eleições, um orçamento rectificativo. Também não é nada de extraordinário. Mas isso dá alguma estabilidade. Agora, aqui é importante saber quem é que vai ser o futuro líder do PS. Portanto, temos já dois candidatos: o Luís Carneiro, que é, digamos assim, um garante da continuidade, da estabilidade, garantida para António Costa. Depois temos Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos. Uh, que é, é aquele que se esqueceu que tinha uh, aprovado por WhatsApp a dar meio milhão de indenização ao Alexandre Reis na TAPA. Uma pessoa que se esquece disto há de, ser, há de dar naturalmente um bem, bom país. Então, Rodrigo, uh, uh, poderá ganhar o PS, mas não vai ganhar o país, creio eu.
0: Muito
2: bem. Rodrigo, um Pedro Nuno Santos assim.
0: Estamos Com aquela um... pose ou, ou um Mas... candidato pede salsa para o PS? Antes de ir
3: um dos grandes momentos destes, destes últimos dias foram as declarações ontem de António Costa. Primeiro pelo, pela não é coisa de ir andar na rua uh, e, depois falar, e depois falar aos jornalistas, parecia de facto uma coisa de Presidente também acabou tem, Também tem direito. Também, também tem direito. Qualquer dia está a ir ao Santini. Depois Marcelo ter feito na <risos> Qualquer dia está a ir ao Também tem direito a vir
1: a ser Presidente da República, por exemplo.
3: Pô, e por e exemplo. era aí que eu queria chegar. Ah, então, e é, é uma coisa muito engraçada. Porque um, isto é extraordinário. Isto é mesmo perigoso. Isto é mesmo perigoso. Porque eu acho que as pessoas deixaram de ter ontem. Ou seja, quer se queira, quer não queira, não foi para a escola que chamou a Troika. Foi José Sócrates. Pronto. Quer se queira, quer não queira, e depois de ouvir António Costa, as pessoas que podem ficar confusas, foi António Costa que pediu a demissão. Não foi demitido. Ninguém o obrigou.
1: Se ele não se tivesse demitido, estavas aqui a dizer como é que pode. Inês, o, o, o,
3: o Inês, difícil... Quer dizer, Epá, o chefe de gabinete, o, o melhor amigo... É, é uma coisa, mas a decisão é dele. Ou seja, é. ele não é obrigado. Aquilo é... Ele toma essa decisão. E dizer o contrário é a desresponsabilização completa dos políticos. É pronto. É a desresponsabilização. É É deixar de continuar a separar aquilo que é judicialmente condenável ou juridicamente condenável com aquilo que é politicamente condenável. Pronto. eu preferia não entrar por aí. Portanto, António Costa ontem começou a tratar do seu futuro. Não é? uhum, Mesmo com essa tentativa tipo de reescrever a, a história. Ele, aliás... Consegue fazer esta coisa extraordinária, não é? Que explica que se consegue manter o bom funcionamento das instituições, não é? Tirando o governador do Banco de Portugal, que é aquele organismo independente, mas nós sabemos, não é? Vai tirar-se ali o ex-ministro financeiro. É Será desdobrado
1: pelos governos?
3: Ex exatamente. Ou de alguma maneira. É suposto ser... com... Eu... Com os teus também. Depois eu... de ser independente, mete-se o homem como primeiro-ministro, não é? Interinamente, uh, portanto, o que se dá no Banco de Portugal. E ficava ah. o ficava o lá. Ficava lá. Ficava
1: Esquecendo-se. Não, se Uma coisa espetacular. Não há mais pessoas, não há mais marias maria. Terra.
3: Explicando isto, explica isto na televisão ontem, certo? Esquecendo-se, no Expresso, no Expresso dois, um dia antes, às seis da tarde, saiu uma notícia simpática, que era uma resposta, não é, evidentemente, a explicar que ele já tinha tentado vender quatro nomes ao Presidente da República, logo no dia.
1: A porta-voz voz do quatro... Presidente da República disse isso, sim.
3: Pronto, quatro. E, melhor ainda, que isto é o PS no um seu melhor, eu ia pedir à nossa, à nossa produção para pôr uma, uma imagem Não há não, uma notícia não há é uma coisa extraordinária, que sai a notícia da candidatura do Pedro Mundo Santos Ontem, hum, a dizer que vai ser formalizado na próxima semana, mas tem uma particularidade, é às 16h31. Portanto, estava António Costa, no Conselho de Estado, a tentar vender a solução de que o PS podia manter o governo e estava o PS entretido a tratar do futuro. Do seu futuro. Não é, que não é obrigatoriamente do futuro do antigo secretário-geral. Porque aquilo, rei morto, reposto. É, 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 é da política. É, é, é da política, sim, mas, sim. mas rei morto, reposto, é com, com, com tudo aquilo que se tem direito. Hum, isto tem graça por causa disso. Portanto, é o faz de conta até ao final. E aquilo que nós vimos hoje, aquilo que temos assistido hoje, é a insistência nesse faz de conta. É faz de conta que ele se demitiu, foi obrigado a demitir-se pela Procuradoria. Não, não foi. Faz de conta que não estão duas pessoas detidas. Faz de conta que o pobre do investidor holandês não teve que pagar ou melhor aí, amigo mesmo, do Primeiro-Ministro. Qual é faz de conta um... para o futuro,
0: Inês?
1: Eu tenho mais umas cinco perguntitas uhum. curtas, que é são as seguintes, em relação à parte política. Em que é que se baseou o Presidente da República para dizer que a maioria absoluta era do António Costa? Ele já o tinha dito, aliás, antes ao, ao prendê-lo, a dizer que podia ir para a Europa.
3: Na tomada de posse.
1: Na tomada de posse, que era, era do António Costa e não do PS. Nunca percebi isso, porque eu cá, quando fui votar, se calhar estava a ver mal, vi partidos... E não vi lá candidatos a Primeiro-Ministro. Uhum. E penso que ainda votamos em partidos e em maiorias parlamentares. Portanto, acho que ele não podia ter dito isso na altura, também não podia ter, dit, uh, não podia ter eu, decidido isso agora. Na altura, assim aqui agora. critiquei
2: Marcelo Bolsonaro, Pronto, também critiquei isso. por isso.
1: Uh, e pergunto, não é a estabilidade do país um valor mais importante nesta altura, em particular com as guerras com, e com a boa prestação internacional e nacional que o país tem conseguido com os problemas que tem, problemas de, na saúde, tem problemas na educação, tem, mas... É precisamente nesta altura em que, em que há uma crise internacional e Portugal está a responder bem, mas arrisca a cair em recessão em breve. É nesta altura que se vai prejudicar, acabar com a estabilidade, porque para não ter a chatice de ser responsável por um governo, que foi uma das razões alegadas pelo próprio Marcelo, que seria ele o responsável pelo PS e não está para isso. E depois pergunto, construir um centro de dados que traz ao país... O valor investido pelo país na TAP. Mais ou menos é exatamente os 3,5 uhum. uh, mil milhões de quais se compensa. Portanto, construir um centro de dados é um plano criminoso, como vem no desse valor. E que trazia 1200, ou trará, Não sabemos se ainda vai para a frente, não 1200 empregos em Sines. É como está definido, porque nos, nos autos aquilo que vem cá para fora é que todos estavam a fazer um grande esforço para que aquilo fosse para a frente e que esse era o plano criminoso, porque não se vê ninguém a receber dinheiro nem a, a ser corrompido, a não ser querer que as coisas andem para a frente que a ligação elétrica é como se faça e é igual fazer isto a fazer os túneis terroristas de Gaza, do Hamas, não sei. Onde é que termina a capacidade de agilizar investimentos e começa o tráfico de influências? Quer que me expliquem? Se pedir contrapartidas a empresas que fazem grandes investimentos, pedir contrapartidas para a cultura e para o desporto, é se é crime... Que é, é, crime. é que todos, as, os, todos os centros comerciais eh, são, dão contrapartidas para, para, para as câmaras, uh, então também o Daniel Campelo. O Daniel Campelo o famoso deputado, se ainda se lembram do queijo Limiano, limiano que traiu o CDS, foi dar o voto ao PS a troco de benefícios para a sua autarquia, também eram um criminoso E para fecharmos a fábrica de de queijo. Queijo. E, hã? na exatamente. fábrica de queijo no município Sim. exatamente e portanto, a minha deixa essas perguntas com a certeza que, claro, estragou, -os, muitos... voltando aos planos políticos de António Costa, ontem esse passeio, eu acho que foi o princípio do seu passeio para as presidenciais. Muita gente diz que não, que ele quer a Europa, talvez quisesse o gás na Europa, mas acho que isso foi uma das coisas que acho difícil que ele volte a poder ter dado o, a, o aparato na imprensa internacional o facto de ter caído estrondosamente com alegações de corrupção. Mas acho que daqui até, até ao lavar dos cestos, ou seja, até 2026, ser muito, ainda, poderá ser, falar até ainda lá, poderá ser um candidato a, a à presidência. presidência.
0: Vamos rapidamente com o nosso vídeo beta jornada Nessas condições, Entendo que é meu dever, perante Portugal e perante os portugueses, evitar esse pântano político. E, por isso mesmo, direi ao Sr. Presidente da República que me receba para lhe apresentar o meu pedido de demissão das funções de Primeiro-Ministro. Querendo, com isto, contribuir para a criação de uma situação que permita... Um pleno restabelecimento da confiança entre governantes e governados. Saudades de um bom pântano, despedimos com a amizade, até para a semana.